0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 63 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Gifuri. Luxemburgo ou Diniz? Quem deveria, nesse momento, estar tá fazendo um melhor trabalho? Qual torcida está mais desencantada com seu treinador? A do Palmeiras ou a do São Paulo? E a diretoria do Corinthians finalmente vai atrás de um técnico. Tem algum nome possível no mercado? Esses serão os temas do primeiro bloco. No Rio, quem está sem treinador é o Vasco, que decretou o fim da, do ramonismo. Já o rival Flamengo vai entrando nos trilhos e já mira a liderança, que por enquanto é do Galo do São Sampaoli. O Galo do São Paulo, que é o inverso do Cruzeiro, que despenca na Série B. Galo, Vasco, Flamengo e Cruzeiro serão os temas do segundo bloco. E no momento em que a seleção brasileira volta a campo pelas eliminatórias, surge a pergunta, quem é o melhor treinador brasileiro do momento? Rogério Ceni já está nessa prateleira? Tite ainda tem paciência da torcida? E o tempo do Renato Gaúcho, será que já passou? Esse será o tema do nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já pedindo likes para vocês, como sempre. Ô, Juca, quem você acha que tem menos carinho da torcida? Ou que torcida está menos encantada com seu treinador? É a do São Paulo com relação ao Diniz ou a do Luxemburgo com relação ao Palmeiras?
1: Bom, boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Eu queria dizer a você e principalmente dizer aos fãs do posse que eu estava preocupado ao vê-lo descrever a nossa pauta, hum. achando que você não ia tocar na Seleção Brasileira, que seria de uma gravidade extrema,
0: se você mas, não falasse eu, que hoje um
1: teremos jogo da Seleção Brasileira pelas eliminatórias.
0: Olha, eu acho que,
1: decepcionadas estão ambas mais ou menos no mesmo nível, porque, embora o São Paulo esteja na frente do Palmeiras, posição que, a seguir pela tradição do Palmeiras, no estádio palmeirense, perderá amanhã, mas, enquanto não perder amanhã, é... o São Paulo está na frente do Palmeiras, o que é um absurdo, se você comparar elencos e aí você até pode dizer que o São Paulo, ou que o Diniz faz um trabalho melhor do que o Luxemburgo, embora o Diniz tenha sido eliminado da Libertadores e o Luxemburgo não, embora a chave do São Paulo tenha sido uma chave muito mais complicada, incomparavelmente mais complicada que a do Palmeiras, mas o fato é que os dois não estão agradando porque os dois são incapazes de fazer dois times jogarem futebol. E o Diniz está há um ano no São Paulo e o Vanderlei está há tempo suficiente com o elenco que o Palmeiras tem para apresentar o um mínimo de futebol. Agora, você sabe que eu estou vivendo uma situação tão maluca, hein? e o campeonato para mim adquiriu, de repente, uma graça tal que é a de torcer não apenas pelo meu time, pelo menos empatar, que é o máximo que ele consegue, mesmo contra um adversário espacelado, mas é de torcer para aqueles que estão embaixo, não o superem, que tem corintiano dizendo, vai ser até tema da minha, da minha coluna, Domingo na Folha, que o Palmeiras perdeu do Botafogo só para sacanear o Corinthians. Porque, olha, eu sei que certas coisas só acontecem no Botafogo, mas... Depois de 10 jogos sem ganhar, terminar com a vencibilidade de 20 jogos do Palmeiras, realmente o Palmeiras entregou para que o Botafogo pudesse chegar mais perto do Corinthians. É a única explicação que eu acho. Mas acho que os dois decepcionam. E quem perder, se alguém perder, sábado, vai ficar uma situação complicada. Se empatar, para o Diniz, está de bom tamanho pro Vanderlei, Sim. mas você acha que o nono, o décimo empate, nono, se não me engano, é demais, será demais, Palmeiras tem de ganhar do
0: São Paulo sábado, o São Paulo não pode perder do Palmeiras amanhã. Você é, só pegar um gancho aqui, você falou do Botafogo, tinha uma tuitada do Luiz Antônio Simas, Simas, historiador e tal, Falando, pô, quando a gente já está acostumando que o Botafogo vai aí brigar para não rebaixar, ele vai lá e ganha do Palmeiras. Pô. O Botafoguense nunca tem sucesso. Diz ele. É, ô, Mauro, é, para você, quem faz o melhor trabalho? Luxemburgo ou Diniz? Eu já sei sua resposta, mas provavelmente as pessoas que estão nos acompanhando ainda não sabem.
2: Luxemburgo ou Diniz? Nenhum é dos dois. Nenhum é um dos dois faz o melhor trabalho. Os dois trabalhos são abaixo do que deveriam ser. É, eu acho que a diferença é que o São Paulo do Diniz teve alguns bons jogos, teve alguns bons momentos, mas menos. E acho que o time do São Paulo tem deficiências de estudos. Você já pôde observar alguns jogos, um pouco do trabalho do treinador. O time do Palmeiras um é amontoado. um é amontoado, calçado basicamente na qualidade individual dos jogadores, um elenco que é melhor. E o técnico, ainda depois do último jogo, é, disse que o, o elenco se, se encorpado, falta jogador. Isso. o que o que o que parece uma peça de humor, né? Como ele não tem a menor graça, não é uma peça de humor, né? Porque o cara não tem a menor graça, não tem a mas quando tenta ser engraçado, não tem nem nível intelectual para isso. É um sujeito que não tem bom humor, não tem classe, né? é um humor chulo, né? Quinta série para baixo, né? Para não falar uma coisa pior, então o, o, o Palmeiras é treinado por um técnico superado que não consegue acrescentar nada o que evidencia também o total conhecimento de futebol é, das pessoas que o contrataram. Né? Já falei aqui também sobre o pessoal chama até de efeito borboleta, né? a influência do Ribamar do Vasco na contratação de Vanderlei Luxemburgo, o gol dos 4x4 que fizeram com que parte da imprensa tratasse Luxemburgo como a volta do grande treinador, essa coisa toda, porque parou o Jorge Jesus quando tomou quatro gols. Né? E ali... É, a coisa começou a mudar, a visão de muitas pessoas com um trabalho muito forte dos amigos da mídia é, é, ela, ela fez com que o Luxemburgo ficasse em evidência sabe-se lá por quê, com um trabalho para lá de, de medíocre, a da palavra, no Vasco ou seja, mediano, né, como era o elenco do Vasco no ano passado e o Palmeiras acreditando no, numa volta do técnico como muitos diziam, né? É, e também no seu passado, especialmente seu passado no clube que de fato é um passado de muito sucesso, de vitórias e tudo mais ele, ele é um técnico que tem o nome realmente aí na, na história do Palmeiras acabaram apostando de, numa furada, e a coisa não anda o time já joga mal há muito tempo o Diniz é um treinador que ele tem algumas ideias na cabeça que ele não consegue executar e parte delas eu acho que até funciona mas outra parte não funciona, então você tem um time que é inconstante, que perde, que fica pelo caminho, eu acho que como o Juca destacou qualquer comparação sobre a Campanha em Libertadores eu acho que não faz sentido, porque a diferença das chaves ela é absurda se o Palmeiras jogasse na chave do São Paulo, não vou dizer aqui que estaria eliminado, mas eu acho que não estaria classificado nesse momento, estaria ainda remando para se classificar, não pelos jogadores que tem, mas pelo futebol que apresenta, porque é um time mal treinado. Então, acho que os dois trabalhos ficam aquém, mas acho que o pior trabalho, considerando todo o contexto, inclusive a tranquilidade para trabalhar. Olha a diferença. Com toda, todo, o, todo, toda a sua decadência como técnico, o treinador que o Palmeiras escolheu encontrou um clube que paga em dia, não tem grandes problemas financeiros, não tem problema financeiro, né? Tem ali até um patrocinador que ajuda bastante, tem um, é um clube saudável financeiramente, independentemente do patrocinador, é, foi campeão recentemente brasileiro, da Copa do Brasil, três títulos né? importantes conquistados outros, nas quatro temporadas anteriores à atual, então é um clube que a torcida está tá abastecida, né? está alimentada de taças, assim, não está ali, não ganhou nada, e o São Paulo é o contrário, o São Paulo tem problemas financeiros, o São Paulo tem eleição se aproximando, tem um presidente que a torcida detesta, não é por acaso, e o São Paulo não ganha um campeonato é, há muito tempo. Né? Então, são clubes de momentos históricos diferentes. Trabalhar no Palmeiras hoje é mais fácil, especialmente quando você tem uma história no clube. O Diniz é um cara sem assim, história nenhuma do São Paulo tentando se provar, e não está conseguindo. Então, assim, a, a, as condições de trabalho pro, pro, no Palmeiras, para especificamente o atual técnico, o Vandeleiro Xambuco, eram muito mais favoráveis o Palmeiras deveria obrigatoriamente hoje estar apresentando mais futebol. Acho que os dois deixam a desejar, mas para mim o do Palmeiras é pior. E o mais bizarro disso tudo é que ganhar o título paulista foi algo que serviu só para maquiar essa realidade. Né? E o Palmeiras vai vivendo ali meio com uma mentira. Você vê que no sábado passado, o Palmeiras, suando sangue, conseguiu ganhar do Ceará. E o Ceará, com meio time reserva, tinha jogado a final do Campeonato Estadual contra o Fortaleza dias antes, três dias antes. Perdeu, inclusive. Né? E, é... e para o Ceará... É... O evento mais importante da semana era a final do Campeonato Estadual, porque é um título possível, ele já é o campeão da Copa do Nordeste. Na temporada passada, o Fortaleza ganhou a Copa do Nordeste ganhou o Campeonato Cearense. Então, para o Ceará, essa final contra o Fortaleza era é mais importante do que o jogo com o Palmeiras. É óbvio, naquela semana, naquele momento, é o que todo mundo lá estava de olho. Então, ele teve um time cheio de reservas, o, o, o Ceará, e o Palmeiras venceu no final com um lance absolutamente fortuito. O um chute de qualquer maneira ali dos Scarpa, a bola rebateu que nem uma máquina de pinball, um fliperama, sobrou para o William, ele Não Nem uma jogada trabalhada, nada, o time não tem nada, gente. É, é um desastre, assim, é um trabalho muito fraco. Agora, é difícil falar qual é o melhor, porque nenhum dos dois. O melhor dá a sensação de algo positivo. Acho que os dois deixam muito a desejar, é, mas eu acho que o contexto de cada clube e a, e a, e a história a inexistência de história né? de um deles e a história do outro no clube, do, no clube de trabalho atualmente, isso tudo faz com que, na minha opinião, o trabalho do, do, no, no Palmeiras seja ainda pior do que o do São Paulo. Olha aqui.
1: Não, eu só queria avisar o nosso uh, uh, fã do Posse uh, sobre o seguinte. A situação do momento é a seguinte. Uh, o nosso Mauro está em Niterói, a cidade com a vista mais linda
2: do mundo. A da própria Niterói? Posso?
1: O nosso, Arnaldo, <risos> o nosso Arnaldo está em Atibaia, ali espionando o Bragantino.
0: E o Cruzeiro agora.
1: O Âcora, como se sabe, vive em Londres. <risos> em São Paulo estou eu. E está um dilúvio. Caiu a noite em São Paulo, 9h15 da manhã, 9 e 12 da manhã. Caiu a noite, vento uma barbaridade razão pela qual eu vou fechar meu microfone porque senão vai invadir a intervenção do Arnaldo. Beleza. Se, eu come... Se eu começar a falar e vocês não ouvirem, alguém me alerta, Juca, <risos> o seu telefone, o seu, o seu fone está desligado,
0: ok? Obrigado. Ok, muito bem. É bom que está chovendo, graças a Deus, aquele calor de 100 graus não está aguentando mais. O Arnaldo, é... o Lucha, como disse o, o, o Mauro aí, você tinha falado há algum tempo atrás que o Lucha estava meio diferente, essa chegada no Palmeiras foi diferente, o cara não pediu um jogador, não reclamou de nada, foi pois tocando o é. bar. Primeira cacetada que ele tomou, que é do Botafogo, já falou que o elenco é curto, que precisa de não sei o quê, tá, tal, tá, tá. O Diniz é o contrário disso, né? O Diniz nunca pediu, sério, eu acho que uma bola de futebol para treinar no São Paulo. O cara, <risos> tu que entregaram para ele, ele trabalhou. Então, minha pergunta para você é, quem achou até agora... É, melhores soluções dentro do elenco?
3: Olha, pare o duro. É, eu acho que tem muitas semelhanças nos trabalhos. Eu, eu entendo quando o Mauro fala, porque você pergunta qual o melhor, é, na verdade, qual o pior poderia ser a pergunta, porque acho que é mais próximo. E acho que até as virtudes de um, de outro, se assemelham, talvez ali, na, digamos, na, no aproveitamento de de moleques da base, tanto no Palmeiras quanto no São Paulo. Né? É, a gente falava dos, dos meninos do Palmeiras que, que o Luxemburgo promoveu a titulares, o Diniz também tem isso, né? o Gabriel Sara é o novo é, titular do São Paulo e tudo mais, o Diego Costa na zaga, tem, tem algumas assinaturas ali, mas é uma coisa muito discreta pelo, é, pelo tempo, pelas condições que os dois têm para trabalhar. Porque o Diniz, por exemplo, é, talvez não tenha o conforto financeiro hoje no São Paulo que o Palmeiras tem, mas ele teve uma diretoria que não banca ninguém que decidiu bancá-lo a qualquer custo há mais de um ano aconteça acontecer. Então ele está tendo um respaldo quase inédito nessa, na gestão de São Paulo. E aí, Tirone, eu, eu, para mim, essa pergunta me leva a uma outra. Quem aproveitou melhor? Eu já achava, no começo do ano, e hoje acho ainda mais, o elenco do São Paulo, e discordo um pouco do Juca nisso, do mesmo nível do elenco do Palmeiras. Acho mesmo. O quê? Mesmo nível? Acho mesmo. E acho, assim, e acho que o Palmeiras perdeu o seu melhor jogador. Eu, muitas vezes a gente esquece isso. É como, como acontece com o Grêmio. O Grêmio até agora não se encontrou sem o Cebolinha e tem um... Tem um, substituto pro tem um substituto pro Cebolinha melhor do que o Palmeiras tem pro Dudu, que é o PP, né? O Dudu tá fazendo uma falta incrível, é, porque ele era o cara acostumado a tirar o Palmeiras da enrascada, mesmo quando o Palmeiras não tinha time, organização, elenco é, ou proposta de jogo, tal, o Dudu foi naqueles últimos anos o cara, e o Luxemburgo não tem mais o Dudu, e alguns outros jogadores do time reserva ali foram saindo. Os dois laterais esquerdos, por exemplo, Vitor Luiz está no Botafogo, Diego Diogo Barbosa no Grêmio, o Vitor Hugo, que era o zagueiro reserva, saiu. E aí, contra o Botafogo, o Luxemburgo teve pela primeira vez na vida, é verdade, um monte de né O sistema defensivo, que é a coisa boa dali do Palmeiras, só tinha dois titulares, nem o goleiro estava. E aí o Palmeiras foi mais frágil do que nunca. E aí o Luxemburgo, entre aspas, me traiu, né? Foi pedir jogador. É. O, o Diniz não tinha pedido, mas ele não pediu até agora. E, e tá... Eu acho os trabalhos semelhantes num nível baixo. E são dois, é curioso, porque assim, se você se eu tivesse um time de futebol, todas as condições, dois técnicos que eu não contrataria: Vanderlei Luxemburgo e Fernando Diniz, por motivos diferentes. Acho que é... esse clássico, esse confronto. O Juca tocou bem no ponto. Ele é. Para o Fernando Diniz, é um desafio de tentar ser um jogo improvável fora de casa, coisa que um ano, um ano e pouco de trabalho, ele não conseguiu. Nenhuma vitória improvável fora do Murumbi contra um adversário grande. Nenhuma. Zero. E para o Luxemburgo, de estar atrás do São Paulo, né, é uma, uma questão. Estar atrás do São Paulo. Não é só estar atrás do Atlético, do Inter, do Flamengo, dos treinadores estrangeiros, que ele tanto, entre aspas, combate. É estar atrás também do São Paulo, do Fernando Diniz. É. A campanha do Palmeiras no Brasileiro, de fato, é, ela era limite ou limítrofe, e depois da derrota com o Botafogo, ela passou, caiu. Né? Ela não, já não tem nem mais a invencibilidade, que era aquela. Você via lá, tá, não sei quantas vitórias, pouco. Mil empates, derrota zero, porra, derrota zero. Derrota zero. já não tem derrota zero tem derrota para o Botafogo e acho que o São Paulo vai poder enfrentar o Palmeiras no momento em que o Palmeiras está mais desfalcado e mais é, agitado nesse aspecto é uma chance agora eu não tenho convicção nenhuma que o Diniz consiga fazer essa é, digamos conquistar essa vitória
1: inesperada em um ano e pouco ele não conseguiu Olha, é? veja, ele aproveitou que eu estou com o microfone desligado, ah. tá certo, para falar. Pra... Ele falou um absurdo. O Arnaldo, às vezes, ele parte por uma provocação que parece trollagem. E ele, é? ele dizer que o elenco do Palmeiras, o, o elenco do São Paulo é equilibrado com o elenco do Palmeiras. Quando é que o São Paulo, quando, quando é que o São Paulo pode fazer cinco substituições e botar o Ramires, o Veron, o Lucas Lima. Ah, tá de brincadeira, Arnaldo. Oh, oh, então, hoje, hoje o São
3: Paulo tem no banco o Pablo que custou 6 milhões o Tietê que custou 4 milhões o Daniel Alves é título a folha de pagamento do São Paulo está aqui com a do Palmeiras a isso folha é de pagamento do elenco do São Paulo depois da saída do Dudu está aqui está pertinho pertinho e tem uma coisa é, o, o elenco do São Paulo ele é subestimado cara o, 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 isso o eu Dini, acho
0: também eu o Dini
3: só perdeu o Antony no ano todo ele não pediu nenhum jogador, mas foi o técnico que menos... O, o Diniz, presta atenção. É, ele, não estou falando do Flamengo, porque o Flamengo tem uma condição... Agora, mesmo em relação ao Palmeiras, foi o cara que perdeu menos jogador em 2020. O elenco do cara é bom pra cacete, meu. Dá pra fazer bastante coisa com aquele time de São Paulo, cara. Dá Olha, pra tenho... fazer bastante coisa. Eu não
0: acho que é melhor que o do Palmeiras, mas eu acho que está entre os cinco melhores do Brasil. Pelo cinco
3: melhores então... Quem é melhor?
0: Ah, Flamengo, Palmeiras,
3: Palmeiras, Atlético, é.
1: Atlético, Atlético
3: tal. Tal. é, é então... o Mauro, o Mauro fez aquela pergunta aquele dia que é boa. Qual jogador do Atlético seria titular absoluto no
1: Palmeiras e no Flamengo? Qual jogador do Atlético seria titular Ué. absoluto no São Paulo? Tanto a pergunta do Arnaldo do, do Mauro faz sentido que ele se limitou a Flamengo e Palmeiras.
3: Mas os times estão brigando pelo título. É né? que no São, título.
0: Da... no São Paulo, São tem... Paulo talvez tenha a discussão, mas não acho que é... mas acho que está entre os Quatro, cinco melhores, Poxa. sei lá, três. Pô, tem jogador pra caramba. Eu também acho que, acho que não é igual do Palmeiras, mas acho que, que, que é bom. Eu acho
1: que tem, eu acho que tem muito jogador e ganhando muito mais do que merece. Aí <risos> isso, é isso também questão de majestão. <risos> isso a, 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 também a comparação, a comparação entre as folhas eu diria, então, o Palmeiras é muito mais bem administrado do que o São Paulo. Porque com o elenco bem melhor, ele paga o salário. É. Né? É. Agora, a qualidade técnica, eu discordo completamente. Eu olho para o banco do São Paulo e não vejo alternativa. Eu olho para o banco do Palmeiras e digo Olha. o Palmeiras pode trocar cinco jogadores sem queda técnica do seu time. O São Paulo, não. Olha, eu, Paulo. Não. eu... agora eu acho que dá para eu, eu Eu não comparo, evidentemente, com a qualidade do elenco do Flamengo e Sim. com o que o elenco do Flamengo mostra. Agora, lembremos, o elenco do Flamengo mostra a partir do Jesus, porque o, o elenco do Flamengo não era tão diferente e o Abel não conseguia fazer Perfeito. o elenco mostrar o futebol isso não. que hum. o Flamengo mostra. Então, isso também mostra a diferença na qualidade dos treinadores dos, com dos comandantes claro, é isso aí, claro, aí claro. Nem
3: o Luxemburgo, nem o Diniz. na verdade assim a, a, o fato é que nem o Luxemburgo nem o Diniz merecem os elencos e os times que eles têm não merecem,
0: nenhum dos dois não merecem é, porque não conseguiram tirar o máximo o Juca, o Vitor Vasconcelos você vê como, como é né, a gente fica aí não pedindo like ele fala, dá like logo antes que comecem a pedir ele está falando aqui para a galera. Então eu estou pedindo aqui, dê likes é, para nós. Agora, Juca, eu... sobre ele. Fala aí.
1: Não, eu desaprovar agora, quando eu desaprovar
0: o Arnaldo. Eu vi, você...
1: eu, eu faço assim, <risos> entendeu? Você
0: fala, você, você já, só por isso você já ganhou 15 dislikes aqui. Essa brincadeira. <risos> entendeu? Vocês não a Entra nessa do Juca ele pede dislike, né? Quando ele pede dislike, vocês deem like, por favor. Exato. Agora, Juca, falando em elenco do Palmeiras, do São Paulo, é parecido. Um que parece que realmente está lá para baixo de elenco é o Corinthians, que também não tem técnico. E agora o Andrés parece que deu uma luz e falou acho que eu preciso de um treinador. E vai atrás de alguém. Talvez o Thiago que... Nunes. Talvez o Thiago <risos> é, Nunes. E... Tem gente falando isso.
1: Tirola, âncora, pense uma coisa. Vê se dá para você entender ou levar a sério esse cidadão chamado André Sanches. Ele ontem disse que, enquanto ele for presidente do Corinthians, Tiago Nunes tem as portas fechadas. Porque o Tiago Nunes deu uma entrevista dizendo que foi traído, que lhe prometeram mil contratações de nível europeu e nada disso não sabe, e tal.
2: Não sabia é, da situação financeira, É claro, né? é claro é, que, essa é demais, é né? É claro que é
1: falso, essa foi, é falso o Thiago Nunes, porque assim, estava igual, cansado de valeu, saber, ou então é, é uma besta mais quadrada do que eu imaginava, né? porque ele não sabia, eu que sou bobo sei, ele não sabia, ele que vive no meio do futebol não sabia da situação no Corinthians, mas tudo bem, agora, o, o, o André Sanchez dizer que enquanto ele for presidente é, é mais de um mês, então, rigorosa, essa ameaça dele é absolutamente inocua, né é, de uma, é, é uma bobagem do mesmo tamanho da bobagem do Thiago Nunes. Agora, vai contratar um treinador para o jogo de domingo contra o Ceará? Cara, não contratou até agora? Vai contratar para domingo? Quem? Quem é que vai chegar agora? Ô, seu Andrés, então o senhor fica aqui até o final de novembro e o senhor quer que eu pegue o Corinthians... É domingo e já ganhe do Ceará. Um jogo de seis pontos. <risos> é. Um jogo duríssimo. Né? Eu proponho a ele pegar o Ramon. Quem sabe o Ramon consiga em quatro meses oh. no Corinthians os resultados que conseguiu no Vasco? Tira o Corinthians do rebaixamento. Oh. Que é tudo que o Corinthians está precisando. <risos> olha. Eu... Olha, que, olha que os caras escutam o pós de bola. Já, é,
3: sei
2: a galera que... escuta. Oh. Os... É, é você fundo.
1: fica aí. É.
0: E esse, ó questão do Ramonismo... Ah,
1: ao Vasco, eu estou tô propondo, tô propondo o Mourinho ou Jesus. Agora, é assim, estou sério, mas claro que não é o Zé Mourinho, é um primo, irmão do, do, do Zé Mourinho, que é, que é técnico do juvenis lá do Porto.
2: Mas e, não é o Mourinho. O Jesus,
1: porque, porque o Zé Mourinho não vai trocar o Tottenham pelo Vasco. E, e, e o Jesus que eu estou propondo também não é o Jorge, é, é o Cristo mesmo. Para me importa Corta as orelhas da, 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 da cartolagem do Vasco, né? Porque realmente vão
0: ser burros lá longe, tá? Bem. Esse será o, o fim do ramonismo, e mais o Flamengo, e mais o Galo, e mais o Cruzeiro serão os temas é, do segundo bloco que começa em 30 segundos. A gente já volta. O ano de 2020 pode até estar diferente, mas o que não muda é a emoção do brasileirão. É disputa para entrar no G4, briga para escapar do rebaixamento, polêmica com o VAR, enfim, é o maior campeonato do futebol nacional. E com o All Esporte Clube, você assiste aos jogos do Brasileirão ao vivo, no AI+. Acesse o barra Esport clube e assine já. São planos a partir de R$ 19,90 por mês para assistir ao vivo ao melhor do futebol onde você estiver. Wall Esporte Clube, assine já. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 63 do podcast Posse de Bola. E nesse aqui vamos falar de Flamengo, Vasco, Galo, Cruzeiro. O Mauro, o Ramon, Ramonismo acabou, foi demitido. Aliás, aliás, até estranhamente foi demitido depois da derrota é, para o Bahia. Você vinha falando um negócio eu quero que você confirme. Me exageraram um pouco na esperança com o Ramonismo, quando o Vasco estava ali, líder do campeonato nas primeiras rodadas? E uma outra coisa para você diante dessa situação do Vasco atual hoje
2: o Galo é mais rival do Flamengo do que o Vasco é, depende se pensar no campo sim é um time que pode competir com o Flamengo o Vasco pode até ganhar o clássico amanhã porque é um jogo né é, é um jogo de futebol pode acontecer de, de tudo é, mas o Vasco no campo não rivaliza com o Flamengo nesse momento como o Flamengo em outros momentos de sua história não rivalizava com o Vasco bastante o Vasco é um melhor né é, pega aí o período aí que o Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores que tinha times fortíssimos o Flamengo tomava de quatro do Vasco tomava tamancada, Edmundo rebolava lá, tirava sarro então assim, são momentos da, da, da história de dois rivais e hoje o Vasco não rivaliza com o Flamengo pode circunstancialmente ganhar um jogo mas se você pegar um pacote de jogos entre os dois a tendência é o Vasco perder a maioria deles tanto que o 4 a 4 do ano passado foi tratado com vitória né? é, é, e o Vasco não vence o Flamengo já tem um bom tempo até Acho que desde aquela fase do respeito voltou, lá do Eurico, né? Que era Eurico contra a bandeira, né? Aí o Vasco sempre ganhava, mas aí tem outra explicação, né? <risos> é, aliás, aliás, é cada uma que a gente vê também que é engraçado. O pessoal, quando nasce para, no máximo, G4, se contenta com isso até na política, né? Para que ser o primeiro se eu posso chegar ao G4? Como se o G4 levasse ao segundo turno na política. Eu não leva lugar nenhum. Na política ia ser G2, dependendo isso. do percentual. Dependendo do percentual, você não vai nem para segundo turno, você fica por ali mesmo, é G1. É, é, quem, quem acessa o Twitter entende o que eu estou dizendo. É, mas, então, o, o caso específico do, do, do Ramon, eu acho que, primeiro, eu, acho que a, eu falei isso na época, a, contra, a, a promoção do Ramon já foi um erro. O Vasco precisava ter um técnico minimamente preparado para acostumar a lidar, a trabalhar com a, na, na dificuldade. O Ramon não tinha experiência para assumir o Vasco. Ele era auxiliar ali aquele tempo todo. Quando começou o campeonato, é, aí eu acho que é outro, assim Eu não sei se as pessoas não veem os jogos ou, ou, ou se elas têm uma visão de futebol muito diferente da minha, mas os elogios feitos ao, ao Vasco... É, rabonismo, tudo bem, é uma brincadeira do torcedor, mas isso foi encampado por parte da mídia. Gente, eu vi todos os jogos do Vasco. O Vasco teve dificuldades com esportes no começo do campeonato, com vários jogos, vários jogos. É sempre do limite. E o Vasco estava com índice de aproveitamento. Eu fiz esse cálculo, publiquei até lá no meu blog, no UOL. O, o Vasco tinha uma média de aproveitamento. Cada 5,4 chutes, a bola ia para o gol. É uma coisa impressionante. Um, um exemplo foi o jogo de São Paulo, que venceu por 2x1. Um. Os dois primeiros chutes a gol foram dois gols do Cano. Assim, num intervalo curtíssimo. O São Paulo dominava, pressionava e tudo. O Vasco, quando chutou, gol. Daqui a pouquinho chutou de novo, gol. 2 a 0 Aí o São Paulo, no final, descontou para 2x1. Isso vinha acontecendo. Contra o Atlético é, Paranaense, em São Januário, foi mais ou menos isso. O Atlético atacava mais o, o, o Santos, goleiro do Atlético, que não tinha trabalhado tanto assim. Aí, de repente, o Benítez fez uma bela jogada, tabelou com o Pikachu, serviu o cano, gol vazio, o cano caixa, 1 a 0 foi 1 a 0 jogo. Então, assim, o Vasco vinha já numa fase em que tudo estava dando certo. Até a comparação que eu fiz, você pega o, o Flamengo do ano passado, o Jesus fez 86 gols no Brasileiro. 86. O Flamengo, para fazer um gol, chutava 6,7, 6,8 vezes. Que é um índice bom para caramba. Você, a cada uhum. seis, sete chutes, faz um, faz um gol, é ótimo. Né? É... O Vasco estava com 5,4. Assim, e, e era o time, detalhe, que menos finalizava no campeonato. Não é que o Vasco finalizava. Não, era, o, era incrível. Um ponto completamente fora da curva. Pode procurar na Premier League, na, na Série A italiana, na Bundesliga. Você não vai achar um time que, a cada cinco chutes, faz um gol. Né? E o Vasco estava nessa. A defesa tinha um desempenho aceitável nas circunstâncias, tomou, dava um gol para um jogo, só que isso mudou. Desde o jogo com o Botafogo, quando venceu por 3x2 pelo brasileiro, onde o Vasco não mereceu vencer, e o, e o Fernando Miguel fez um milagre no final impedindo um gol de empate do Botafogo, quase que foi 3x3, 3, e o Botafogo não merecia perder aquele jogo. Já foi um, um ensaio do que aconteceria na Copa do Brasil dias, dias depois. Depois o Vasco não venceu mais. Então foram seis jogos, dois da Copa do Brasil que significaram a eliminação para o Botafogo, que estava na zona do rebaixamento. O Vasco começou esse confronto com o Botafogo, que estava em terceiro lugar. Então, era um, um, um time da zona do rebaixamento e um o terceiro colocado. E o Vasco, um jogo a menos. E o Botafogo eliminou o Vasco. E não ganhou mais. Só perdeu. Tomou, nesse período de quatro jogos do brasileiro, os mesmos nove gols que tomaram em nove. E, nesses quatro jogos, fez dois gols. Dois, dois gols. Então, a coisa desandou. Agora, o que era o rabonismo? Era alguma forma de jogar diferente? Uma proposta de jogo inovadora? Nada, nada. Era o chamado time reativo, como a galera gosta de falar hoje em dia. E o que é o time reativo? É o time que não age, é o time que reage. Né? Ele joga esperando, joga fechadinho, tem uns caras rapidinhos ali, aí é um contra-ataque, é a bola parada e tal. E era isso, um centroavante de baixíssima participação. Por isso, sempre o comparo ao Brocador de 2013, naquele momento, mas com muito muito aproveitamento altíssimo, a bola caía no pé do, do canto e aproveitava. Isso não vai mudar. É que a bola agora nem está chegando para ele. Sabe quantos chutes ele deu agora no jogo contra o Bahia, contra, contra a meta do, do Bahia? Um um chute. Uhum. Uma oportunidade. E ele não é o cara que vai construir. Ele não, ele, ele, não, ele não participa do jogo tabelando, se deslocando, muito pouco. Teve duas partidas ou três que ele jogou junto com o Ribamar. Aí ele começou a sair mais da área, porque o Ribamar é mais corpulento e tal, ia para dentro da área e ele circulava mais. Aí pegou mais na bola, mas não é a dele até alguns torcedores do VAR, não, o Cano tem recurso, gente, não tem esse recurso todo, ele é um jogador de finalização, ele é um estilo Brocador, um estilo tudo Maravilha, tudo Maravilha, fazia pivô, driblava, cruzava, caía pelos lados, não, tudo Maravilha basicamente era o cara de área, mas com muito senso de colocação, né? é aquele cara que, eu sempre gosto de dizer o seguinte, qualquer cidadão que já jogou pelada uma vez na vida com os amigos e jogou no ataque, sabe, que... vai entender o que eu estou falando, é aquela bola que você está jogando no futebol com os amigos e você está no ataque, e aí alguém pega e cruza ou passa, e o gol está vazio. E você, ao invés de estar no local onde você deveria estar, você está em outra posição da área. Uhum. Aí você fala, por que, que eu não estou ali? A bola sobrou sozinha, por que, que eu não estou ali? Você não está ali porque você não é o cano, você não é o brocador na é boa fase, você não é o tudo maravilha. Esses caras têm um, um instinto, eles encontram o espaço, eles procuram, é natural, eles vão ficar sempre bem colocados, conseguem procurar um espaço vazio e a bola chega neles. É um mérito, é uma qualidade do artilheiro. E o cara empurrou o gol vazio, não é por acaso. Por que ele está ali? Se fosse fácil, qualquer um de nós faria isso. Não é fácil. Tem a questão de inteligência jogando e até uma coisa... chamada do... chamado faro de gol, como diziam os antigos narradores, o cara procura o local da área e fica, e fica à vontade. Então, houve um exagero. O do torcedor, eu compreendo, a torcida do Vasco é uma torcida muito sofrida, né? Então, o cara que sofre torcendo pelo Vasco com tantos fracassos, com tantas situações difíceis, três rebaixamentos, e ainda teve que lutar para lutar em outras temporadas, como a, a que passou, né? É, ele se empolga mas o dirigente a imprensa não pode se empolgar, acho eu ela tem que ser realista, embora muitos não sejam né? é, e o, e o, o dirigente tem que, tem que ter a cabeça no lugar então acho que eles erraram ao promover o Ramon de forma precipitada foi um período curto em que tudo deu certo depois as coisas foram pra, não é nem uma normalidade mas foi para outros extremos com o normal seria o meio termo e a fase muito ruim eu acho, aí é uma opinião com base até no que eu conheci com algumas pessoas do Vasco de ontem para hoje. Acho que essas duas explicações. Uma, melhor mandar embora agora do que tomar um pau do Flamengo e ter que demitir o técnico. Vou dizer ainda, vou dizer que o Flamengo derrubou o técnico do Vasco. Essa é uma. É essa, sim. essa é típica, né? É. A segunda é tem uma eleição mês que vem. Temos que fazer alguma coisa. Que seja... uhum. Não fizermos nada e o Flamengo encaixar o pau Vasco. E não tem torcida. Então, assim, é um jogo de São Januário em condições mais favoráveis ao visitante e não tem atmosfera pro Vasco, tem torcida. O gramado lá tá bom, então sim, o Flamengo pode até perder amanhã. Mas os dois chegam em situação completa, mesmo com os desfalques do Flamengo, completamente diferente nesse jogo. Então você põe um técnico novo, um cara que era do Sub-20, muitos jogadores da base do Vasco estão hoje no time principal, então conhecem o técnico, vão correr por ele, vão deixar a vida em campo, eu imagino, para que o Vasco faça o melhor papel possível. Então se o Vasco amanhã jogar, empatar, seria se é 4x4, empatar, ou até se perder, mas lutando, se o tiver que suar sangue para ganhar, vai falar, não, mas o time brigou. Os caras estão um time mais forte. O Vasco brigou, lutou. Vai ficar uma imagem, no digo, positiva, se perder por um, um jogo disputado, mas uma imagem assim, de, de luta, pelo menos. que não se entregou, porque nesses dois últimos jogos não houve nada disso. O, o Atlético conseguiu o Vasco, como bem entendeu. E o Bahia fez três gols em 35 minutos, gente. O intervalo do primeiro para o terceiro. Acabou o jogo. O Bahia não grava de ninguém. Ganhou do Botafogo, perdeu cinco jogos com o Mano Menezes. E passou por cima do Vasco. Então, eu acho que a demissão, ela não é absurda. A absurda foi a promoção precoce de um treinador que acho que tinha que abardar mais um pouco. E agora o Vasco vai procurar, sei lá quem, né? Falam vários nomes aí, Felipão e tal, mas. A frase é. é vamos acho vamos que eles atrás estão de um técnico
0: com um pedigree, né? Eles falaram agora. É, então, agora eles eu, eu, atrás, eu...
2: eu acho que eles estão perdidos. são, são sete candidatos à presidência do Vasco hoje, hoje, sábado, tá? Hoje, sexta, aliás. Sete candidatos, até o sábado pode mudar. Sendo que ontem dois se juntaram. Um, um, um desistiu e foi apoiar um outro. Então, eram oito até quinta-feira. Hoje, sexta, são sete. E outros devem se aproximar e é provável que chegue lá com menos. Mas ser quantas chapas? Chegaram, chegaram a ser nove ou dez, agora, há poucos dias da semana. Olha aqui,
1: o Mauro, você disse: acho que faz tempo que o Flamengo não perde no Vasco. Vou lhe dizer: faz 15 jogos. A última vez que perdeu, enquanto você falava, pesquisei. Foi em, em, em junho de 16, portanto, há mais de quatro anos. Eurico contra a, a bandeira. Cá. De lá para cá, 15 jogos. Agora, o que é impressionante é que são nove empates e seis
0: vitórias do Flamengo. Mas também teve, o, teve uma vitória de 4 a 4 no passado,
2: é, uma assim O Ribamar. Mas, o, mas o, nos últimos jogos, eu acho, esses empates eu acho que estão mais concentrados, mais para trás. Eu tenho a impressão que o, mais para trás. Que o, Flamengo, o Flamengo venceu mais para quase todos. Sim. Agora, o, 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 isso aí, 2016, ainda é aquele reflexo... Todo mundo sabe que o Eurico tratava. Ele falava isso, né? Flamengo e Vasco são um campeonato à parte. Isso. E, isso. O, e o último freguês que ele teve foi o Eduardo Bandeira de Melo. Então, o, o mal O Flamengo, em 2015, o Vasco foi rebaixado. Depois, em 2016, estava na segunda divisão. E o Vasco ganhava do Flamengo, eliminava o Flamengo... Eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, do Campeonato Carioca. Impressionante. Assim, o Vasco, Olha, caindo pelas tabelas, na fase do respeito, voltou... O Vasco ganhava do Flamengo. Em 17, em
1: 2017, houve quatro empates. Nossa mãe. Entre 17 e 18 houve um, dois, três, quatro, cinco, seis empates seguidos. Entre 17 e 19, seis de... empates seguidos. 19 para cá. Isso. Já tá estão Flamengo. 2 a 0, 2 a 0, 4 a 1, 4 a 4 e 1 a 0.
2: É, rapaz. Depois que Pô. o Bandeira saiu, o Flamengo passou a ganhar do Vasco.
0: <risos> Ô, Oi. Arnaldo, é. você outro dia aqui levantou, falou, gritou alto que o Gabigol não pode ter rodízio com o Gabigol, porque o Gabigol é o Gabigol. Bom, agora o Pedro tá lá e tá desmirilhando, cara. Tá, faz gol todo <risos> jogo. E agora, meu?
3: Como é que é? É, rapaz. Não, assim, vamos lá. É... Eu sou fã do Pedro também. que são ótimos. É, só que eu acho que o Gabigol continua sendo o melhor jogador tecnicamente do futebol brasileiro. Aqui, brasileiro. Está machucado. E nessa o Pedro é, aproveitou. Não é que ele aproveitou. Ele faz o que ele sempre fez. Ele é um excelente jogador. É, foi um esse, A gente fala da, das contratações que o elenco do Flamengo hoje pode usufruir é, né, o time reserva, tem dois caras que são completamente... É, assim é, Esses, você pode falar, literalmente, esses são titulares de qualquer time do Brasil. Um é o Pedro e o outro é o Thiago Maia. Esses caras são... Os outros não são tão assim. Eu acho que são discutíveis. Tanto que a molecada, muitas vezes, como está acontecendo no gol, vai acontecer na, talvez na lateral, tal, na, nas laterais e tudo mais... A molecada, que é muito boa, ela pode, digamos, atropelar os reservas, se é que você me entende. Agora, Thiago Maia e Pedro, não. É como se o Flamengo tivesse 13 titulares. E aí, Tirone, curiosamente, quando o Pedro começa a ter chance de fazer gol, fazer gol, fazer gol, quem estava muito atrás era o Bruno Henrique, que tinha mil problemas físicos e, tal, e não tinha jogado bem esse ano ainda. Estava oscilando. O Gabigol, mesmo não sendo o mesmo de 2019, ele via sendo decisivo e tudo mais. Eu imaginava que pudessem jogar juntos Pedro e Gabigol. Não tirar o Gabigol. Nunca tire o Gabigol, tirou ele. Nunca tire, tá? É... Agora, o que está acontecendo? O Gabigol lesionado, o Bruno Henrique começou a, a, começou a ganhar ritmo. Começou a... Então, a, a tarefa agora, quando o Gabigol tiver condição de jogo, ele teve uma lesão no tornozelo complicada, né ele é um jogador que não se machuca muito. E teve uma lesão em tornozelo complicada, ele vai ter que, digamos, reencontrar um espaço que está começando a ser preenchido. O ataque do Flamengo, e hoje, com os desfalques do Arrascaeta e o Everton na seleção, o Bruno Henrique e o Pedro se tornam ainda mais fundamentais nessa nova engrenagem. Acho muito difícil jogar os três juntos, só em algumas ocasiões excepcionais, é, contra alguns adversários, mas eu acho que aí é, depende muito do momento de de, de, digamos, de convivência do Domenech e seus auxiliares com o Gabigol. Eu continuo achando é, uma besteira colocar o Gabigol no banco, tanto em relação à questão técnica, quanto a relação à questão do comportamento e tudo mais. Eu, eu, pra mim, assim, o Gabigol, quando tiver condição de jogar, física, volta a ser titular. Pedro e Bruno Henrique
1: disputam a vaga de companheiro. Você falou em 13 titulares, Arnaldo? Acho uhum. que no mínimo 14, porque o Diego tá nessa lista. Pois é,
3: mas eu acho, Juca, o... é, eu acho que o Diego também jogaria em quase todos os times do país, mas eu acho que o... O... ele não ameaça, entre aspas, o, o Everton e o... Nem, nem o Everton, nem o Arrascaeta, nem o Gerson. Ele já jogou é. no
2: lugar do Gerson também. Eu acho que o Thiago Maia já é titular, Luiz. É, então. Acho que acho. Que o Thiago
3: Maia pode ser considerado eu, titular. só é... Tudo e é depois que do que... jogo.
2: é Ele jogou com o Aranjo. Jogo. jogo porque ele não tinha os outros. né? Então ele montou hum. meio campo com o Gerson na direita, que aliás, jogou muito bem pela Nossa, direita. Muito bem. Está ah, joga... jogando demais jogou... de imagem, novo. É, Os torcedores chamam ele de Coringa, não é por acaso. Ele se encaixa em qualquer posição do meio campo. É. Só primeiro hum. volante, que eu acho que não vai bem. É. Segundo volante, pela direita, mais centralizado Onde botar o cara, ele vai jogar bem E ele jogou muito bem nesse jogo Eu achei que Achei é, Na ausência do Ribeiro, por exemplo E do Arrascaeta, que são os caras que chamam a bola Prendem a bola, retém o jogo Cadencia é, é, Ele assumiu esse papel E ele tem um negócio que me chama muita atenção Que na hora que ele pega na bola E ele quer prender o jogo, ele é grande, muito forte ele protege a bola e deixa o adversário encostar. E o cara fica atrás dele batendo no muro, uhum, e não consegue uhum. tomar a bola dele. É. ele controla a bola com a perna esquerda ali e tudo, já faz o passe, recebe. Jogou muito nesse jogo. E pouco tempo atrás estava jogando mal. Aí entra uma questão também, isso acontece com o Gabriel também, que é, ah, não é mais o... Não, não é mais o mesmo, não, cara. O jogador vai ter uma fase boa, a fase ruim. Ah, o Arão está na fase ruim. Não significa que ele, que ele não possa voltar a jogar bem. Tem gente que fala que o Jesus levou a alma dele para Portugal. Né? <risos> é, é, é sério. É verdade. Então pede para mandar de volta a alma do Arão. Ou, 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 ou então grava o, tema, o Arão, coloca um ponto no ouvido do, do Arão e aperta lá o botão para ele lembrar do Jesus durante o jogo. O é. Arão tem tido momentos de desligamento que o Jesus não deixava. Mas assim, o jogador profissional não pode depender de um técnico, né? Gente, falando sério, que fica ali gritando no ouvido dele. Ele tem que é, sabe, lembrar dos momentos que ele teve, de um jogo de muita concentração. Não errou, errou demais nesses últimos jogos. Errando muitos passos, é. um desastre. O primeiro tempo do jogo do Atlético Paranaense, foi um desastre, por exemplo. Mas o, o eu assim, acho que todo mundo vai jogar, porque tem muito jogo, né? O Flamengo jogou quarta, joga amanhã, aí contra o Vasco, quarta foi contra o Esporte, terça vai jogar contra o Goiás. Aliás, bastidor do Flamengo tá mal, hein? Tem é, um jogo atrasado e é justamente boa. na semana de data FIFA... Na data FIFA. Por que ele marcou pela outra semana um jogo terça e um jogo quinto? E vai ter que pagar esse pecado? Ok, porque nessa semana, sem é. Isla sem a Rascaeta, sem, a Ribeiro, sem Rodrigo Caio sem quatro jogadores aí você vai, nessa semana, marca um terça e um quinta por que ele marcou esse jogo para outro dia? foi justamente agora que a CBF marcou aí com a palavra o, 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 o vice de relações externas e o diretor, que é o vice é o BAC o diretor é o Cacau Cota o Flamengo não, não, não atua nos bastidores aí, o CBF, beleza, tudo bem, mas é... por que nessa terça-feira? agora não, é. marcou outro dia sacanagem, marcar justamente agora a CBF marcou Vai jogar terça contra o Goiás, quinta-feira contra o Red Bull Bragantino, e domingo seguinte contra o Corinthians. Esses jogadores que estão em seleção vão voltar para quinta-feira e possivelmente não poderão jogar. Uhum. A não ser que, por exemplo, é, sei lá, o Everton Ribeiro não entrou no jogo da seleção, só, só passeou com o Tite. Ou jogou cinco minutos, de repente fica à disposição, o Rodrigo Caio. É, Is da Rascaeta deve jogar nas partidas que serão disputadas antes né, desse jogo da, da, da quinta-feira. O elenco é bem farto, mas jogadores muito importantes que fazem falta. Então acho que aí... Aonde, aonde é esse Flamengo-Corinthians? São Paulo. É o, único <risos> jogo fora, é o único jogo fora do Rio. Aí tem uma parte até que talvez isso justifique também, ver o lado da CBF. É, é, tem um outro lado também. O jogo contra o Sport foi no Rio, mando do Flamengo. O do Vasco é mando do Vasco. Mas é no Rio, porque o Vasco também é do Rio. O jogo contra o Goiás é o um jogo remanejado lá uhum. de trás, quando o Flamengo estava no Equador. E o mando é do Flamengo, porque naquela semana yes. era a vez de jogar em casa. Então, é no Rio. E o do Bragantino é um jogo no Rio, porque aí nessa semana está até revezando. Esporte em casa, Vasco fora. Red Bull Bragantino em casa, Corinthians fora. Então, como o Vasco é do Rio, pega uma sequência de jogos sem viagem. Pode até fazer sentido dentro do que a CBF imagina. Na logística, essa semana é possível é. encaixar, porque ele vai jogar no Rio contra o Vasco, no Rio contra o Red Bull. Bragantino. Então, no meio, põe esse jogo também que é no Rio. Mas era uma semana que, pelo amor de Deus, né? semana de é. data FIFA. Você já tem que jogar na data FIFA. Agora, vai ter no dia 18 Atlético Paranense pela Copa do Brasil. Tem isso. Vai começar a Copa do Brasil. Uhum. Então, essa galera toda vai jogar. Vai jogar o Gabriel, vai jogar o Pedro. O que o Dominete vai ter que fazer, talvez, é administrar melhor a questão de, por exemplo, eu agora vou poupar o Pedro. Agora vou poupar o Gabriel. E alguns jogos, talvez ele não sei, ele vai ter que conversar com o Gabriel ou vai ter que não botar nem no banco. Quando é. for poupar, né? é. ele vai ter que administrar isso melhor. Ou conversar com o cara e falar, cara, você vai ficar no banco, você vai um titular, pô. Aí eu é. acho que também talvez seja um pouco de falta de entendimento de como as coisas são aqui. O jogador hum. no Brasil gosta de ser paparicado. Tem que ter um cafunézinho. Então você vai ser tratado, não, é profissional e tal. Gera esse tipo de coisa. E parte da imprensa, como o Arnaldo Ribeiro, defende esse cafunézinho no lugar no... 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 <risos> de
1: <risos> Olha aqui, ah, o Mauro. Oh, é. o Mauro. Você é quer já preparar uma aposta esse Corinthians e Flamengo aqui em
2: Taquera? já, não, eu, não, eu, eu, não, eu não aposto essas coisas, Zuka. Eu respeito é? meus amigos. E okay. I... <risos> eu só Muito sei bem. que ó, vai ser um domingo, não vai?
1: Não, eu ia é apostar meio. no Flamengo.
0: Vai ser no domingo. O, o, o posse de bola de segunda vai, vai bater o recorde daquele que o Flamengo ganhou do Corinthians.
2: É, olha lá. Quem é a porta, Você, a porta, Você se lembra? fez, é a porta do Corinthians? Ele fez, ele fez, ele fez ele até a sua chamada.
0: Isso não é um Versorginho. Vai voltar. A vai voltar. Vai
1: voltar. Não, é nós
0: seremos o Botafogo o Botafogo do Flamengo entendeu o Corinthians vai ganhar e o Juca vai fazer uma mensagem amanhã tem oh, vou chamar ó, primeira Ola. página é não isso. percam
1: amanhã é quero é, dar é, muito ó. um abraço e morcego quem fala sabe do... até possamos fazer o programa presencialmente
2: isso. entendeu fala é. Mauro não só falar do Botafogo, que o Botafogo ganhou do Atlético, quase ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, e quando ele ganhou o Vasco na Copa do Brasil, o Vasco estava lá em cima e o Ramonismo estava em alta. É, é, verdade, é verdade, é verdade. O Botafogo é o time mais maluco do futebol brasileiro, né? Totalmente. Aí é é, é, ele perde para o Bahia em casa, o Bahia estava ganhando de ninguém. Antes do jogo do Vasco, só venceu o Botafogo, e conseguiu todos esses resultados. O que é. É impressionante. É coisa do Botafogo mesmo. Mas merece o elogio do Botafogo, porque foi. Foi, foi uma vitória assim em que, pese aí todas as deficiências do, do trabalho do Luxemburgo, pô, a diferença de elenco é muito grande. né O Botafogo consegue fazer 2x0, sustentar. Ainda pegou um pênalti o Cavalieri. Pô, é é uma, uma grande vitória.
1: É, aliás, um pênalti, um pênalti que ele não, não precisava ter feito, né, Mauro? É. Ele se redimiu porque foi um pênalti absolutamente... Falei, Bom, mas o Palmeiras está com muita sorte. Porque ele vai dividir aquela bola com o Willian... É, e, foi um atrapalhado. Né? Estou é. atrapalhado.
0: Diga, âncora. O Juca... Ele é... solou? Ele solou, exatamente. Senhor. Aliás, ele, ele, é, ele é um goleiro curioso, né que eu acho que ele poderia ser titular de time, né? não só ser reserva é, do Botafogo. Agora, Juca, o Flamengo hoje é o principal rival do Galo, considerando que o Cruzeiro está despencando, tá na... perdeu de novo, está lá quase caindo para a Série C. Bom, e você sabe
1: que o Galo tem um, um, assim, uma sede especial do Flamengo. Uhum. Né? E aí é curioso, porque o esporte também tem, né? o Galo tem, o Palmeiras tem, isso só dá a dimensão do tamanho do Flamengo. Porque o Flamengo não considera nenhum desses três <risos> seus, seus rivais. Né? É, uhum. Rival do Flamengo, aquele rubro-negro de sangue, de raiz, só o Corinthians. E depois o Vasco. O Corinthians não é. As duas potências populares <risos> e, e a questão histórica, tradicional. Mas, enfim, ah, sem dúvida. O, agora, a situação do Cruzeiro, gente, é desesperadora. Você viu o desabafo do Fábio, né? Sim. É? É. Agora, o que é incrível é o seguinte. esperou toda o, Fábio, o Fábio participou disso tudo, né?
0: pois e é, é sem isso. isso
1: esperou um esperou, pé na a é, exatamente. esperou a quadrilha embora é, para sempre falar, né? lá. enquanto a quadrilha esteve é, beneficiou-se daquilo aí agora desabafou mas meu Deus o Cruzeiro, eu estou vendo o Cruzeiro repetiu o Fluminense imagina o Cruzeiro na série C é.
2: né? mas, mas um, sem dúvida tem, tem uma diferença jogos. né o, 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 o rebaixamento do Fluminense foi um regulamento maluco que eram Chaves, que classificavam para outra fase da Série B. E o Fluminense fez um jogo antes que com o Náutico. Ele, ele poderia se classificar e tinha uma remota isso. chance de rebaixamento. E aí aconteceu isso, tudo foi. errado. Ele uhum. caiu para a Série C. Eu, eu me lembro bem que o assim, Fluminense joga para se classificar. Os jornais falam vitória, classifica o Fluminense, blá, blá, blá. De repente, aconteceu tudo ao contrário, perdeu o jogo e o Fluminense foi rebaixado para a terceira divisão. Gestão, agora... No dia Eu... seguinte, como assim foi rebaixado a televisão Estava tentando se classificar. Não, caiu. está na terceira. O, é. o Cruzeiro está conseguindo fazer um trabalho consistente para ser rebaixado. Isso. Mesmo Exatamente. com os pontos que perdeu lá na FIFA, mesmo assim, que tivesse no meio da tabela, quatro, cinco pontos abaixo do, do, do G4, está lá enterrado. Perder o vai, vai chegar uma, uma, uma hora que esses correr.
0: seis pontos não vão fazer diferença. Ah, não, não subiu por causa dos seis FIFA, pontos. Já não, não é mais
2: isso. Saiu... Tá Saiu do Prafute, né? foi expulso do Profut. É. Teve isso também ontem. Uhum. Quer dizer, e agora? Essa dívida com o governo federal, agora ela fica mais complicada ainda. É, é. O impressionante que eu acho disso tudo é que tem torcedor... Do Cruzeiro, não. Está todo mundo calado. Aqueles que não apoiavam os maus dirigentes e que não ficavam atacando jornalistas que abriam os olhos, tentavam abrir seus olhos, esses não tem culpa. Mas os, os torcedores que apoiavam essa gente, que ficavam contra quem só tentava botar uma luz ali e mostrar que tava, tinha coisa errada acontecendo, esses merecem sofrer. Apoiou o mito aí, né? Tinha lá um mito, tal, tá? mito aí, mito aí, mito aí. É... Esses aí estão sofrendo e merecem, porque deram chancela, patrocinaram. Hoje a internet, a informação circula. Então, senhor é bobo, se ele quiser, gente. Se ele quisesse informar, ele sabe, os balanços são publicados. Então, você vê um balanço, ele tem uma coisa que você não entendeu muito bem, você vai ler uma matéria ou outra. Então, o cara que apoiou, esse pediu para chegar nessa situação. E é sócio nessa desgraça toda. Né? E eu acho incrível que tem torcedor de outros times que, quando você aborda esse assunto, né? situações diferentes, de repente não são situações tão graves. Os caras também não gostam que fale, não. Quer dizer, o cara gosta, é, tem torcedor que gosta de ser iludido, gosta de ser enganado pelos mesmos, gente. É impressionante. Tem muita gente querendo cruzerar. E, 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 e o sentido do Cruzerá é. É, é cada vez pior, né? Porque daqui a pouco, cruzerar uhum. pode virar Série C do Campeonato Brasileiro. E encalacado Isso. em uma dívida tremenda, esse problema do Profúcio, o vai parar. Não vai acabar o Cruzeiro, porque tem muita torcida, e no Brasil o clube de futebol não acaba. Se fosse um clube lá de fora, talvez fosse precar da falência e acabar o Cruzeiro, ia ter que refundar o clube.
0: É, exatamente. Muito bem. Ó, o Otávio Sossolatti está falando assim, pô, a gente tem aqui uma audiência brutal e só 2 0, likes? É isso, eu estou sendo cobrado aqui abertamente, porque o Juca fica aí, aí entendi. Tem tempo para... Tem, tem tempo para chegar comprar. pelo menos nos 4 mil likes. Aí. Isso. E Juca, o Juca tem que fazer a parte dele, claro. Nós voltamos o em 30 for segundos. para Londres, o âncora <risos> perdeu um pouco o jeito de pedir like. Eu, eu queria muito estar em Londres, mas não é, não é exatamente o caso. Bom, voltamos em 30 segundos para falar quem é o melhor técnico brasileiro hoje. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 63. Com é o coração, um minuto. Diga.
1: É que o Mauro é estava, tava, tava, no momento da intervenção dele, ele estava uh, descrevendo o que é um grande centroavante, oportunista, faro Sim. de gol, e, e eu fiquei com a sensação que ele falava de mim.
0: Uh, porque. <risos> é, é, acho
1: que poderia ser. <risos> você, você era
2: cestinha? Era mas também, um cestinho, mas eu tenho
1: testemunhas massa. também ah, eu disso. Ah. Eu tenho testemunhas também disso nas peladas da editora Abril. Eu, eu nunca fui um, um refinado centroavante, mas... mas eu era rompedor e com profundo <risos> senso de colocação. Fazia muito é. gol.
3: Muito é, hum, Eu, eu acho,
0: Geraldão, eu geral, acho geral. inclusive, que o Mauro estava realmente falando de você. Agora que você me falou, me, me bateu aqui, que pode ser mesmo. que você tem que seja. O Júlio, falando, falando, você também é um grande treinador, mas quem você acha que é o melhor treinador brasileiro do país? Aproveitando que a seleção está aí de volta, aqui e tudo mais. Eu, eu,
1: eu jamais decepcionaria o meu amigo. Você sabe que a gente brinca e às vezes as pessoas que nos vêm acham que há divergências e ah, Fulano não vai com a cara de Ciclano. Eles se suportam. Eu já, eu já critiquei por demais o camarada Arnaldo Ribeiro hoje, então eu, como andei lendo, eu não deixo de ler nada que ele escreva ou que ele diga, certamente o Rogério Senni é o melhor treinador do Brasil. <risos> tá
0: vendo? Tá vendo? Passa
1: a bola para ele, que ele defenderá o melhor treinador brasileiro. Brasileiro é, no momento é, é Rogério Senni, o melhor é. treinador no Brasil. Claro, o São Paulo, ele é melhor. Tu, né? Mas o Rogério Senni está fazendo um trabalho bombas. Ganhar do Galo com 10 jogadores durante todo o segundo tempo.
2: Aliás, que expulsão rigorosa, hein? É, eu achei demais, Oi. eu achei
1: demais, eu achei demais. Um pisão ali, sabendo que o cara tinha cartão foi amarelo, assim, lentão, podia relevar.
2: Mas puta de bola, não foi um pisão da sacanagem.
1: Não, não. Foi uma puta de bola não, chegou achei atrasado,
2: foi, achei muito legal. Um excesso
1: de rigor, sem dúvida nenhuma.
2: Arnaldo,
0: a bola está com você.
1: Bom, eu acho que é importante é, a
3: distinção, né? O melhor técnico brasileiro, porque nós, o Juca sempre gosta de falar isso também. Ah, porque o campeonato brasileiro hoje é tão... O ano passado já foi. Hoje, os três primeiros colocados são, do campeonato são gringos. Não são mais dois, são três, né? Uhum. É. São Paúlico, de e Domenech. Então, há algum tempo, os melhores técnicos no Brasil não são brasileiros. né? Então, posto isso, fazendo toda a distinção, essa, esse, esse é um trono vago há algum tempo. Inclusive, se a gente incluir o Tite pelo trabalho na seleção brasileira, que também não é um trabalho bom. Então, a gente... Olha, é, é difícil, hein? Eu já me... O, o Juca já também ouviu da minha boca, e eu quase fui linchado por conta disso, quando, na virada do ano, quando o Corinthians contratou o Thiago Nunes, eu disse, o Thiago Nunes é o melhor técnico brasileiro, porque ele foi, em 2019, o melhor técnico brasileiro. Eu trabalho no Atlético contando resultado e desempenho, aquela coisa mágica, aquela simbiose mágica. Títulos e futebol bem jogado. O Atlético foi, esse, foi, ele foi melhor do que o Renato, foi melhor do que o Rogério em 2019, por exemplo. O Rogério já tinha ido bem em 2019. Né? mesmo com a passagem turbulenta no Cruzeiro, mas ele já tinha dado os sinais. E ele continua fazendo algum bom trabalho hoje, e aí até aproveito é, para responder a enquete que o nosso Antônio Tabet, né? nosso feroz seguidor aqui do Poço de Bola, o homem, o mito, colocou na noite de quarta-feira lá no Twitter dele, essa enquete meio com essa palavra, qual o melhor técnico brasileiro em atividade, e colocou quatro opções ali. Rogério Senni, Tite, Renato Portaluppi e Cuca. O Rogério Senne, é tipo, tudo bem, tem lá, internet, um monte de São Paulo, mas tem um monte de. Tem um monte de gremista, né? Tem um monte de. de corintiano que ama o Tite, tem um monte de tudo isso na internet. E aí o Rogério Senni ganhou essa enquete de mais de 20 mil votos. Sabe? Disparado, 60 e poucos por cento. E o, e o Tite e o Renato estão tão ali num, num segundo. O que o. Só temo em afirmar que hoje, é, outubro de 2020, o Rogério Senna é o melhor técnico brasileiro em atividade, é que comecem a cogitar, eventualmente, como depois dessa enquete do TAB, o Rogério Senna na seleção brasileira. Que, para mim, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Porque o técnico bom ele não precisa necessariamente para a seleção brasileira. É o, é o contrário. Agora, eu acho que o, o Renato, o Tite... É, mesmo o mesmo Cuca, que faz um bom trabalho no, no Santos, são os caras, os outros na enquete, eles já tiveram o seu ápice é, e estão ali em algum momento de, de transição e definição. O Rogério sempre está na subida. Dá para perceber que ele vai atropelar, entendeu? Ele vai atropelar, ele tem total condição de, de atropelar, e daqui a um tempo a gente está falando isso sem precisar sem, de muita discussão, não. Ele tem tudo para ser disparado o
1: melhor técnico brasileiro, mas disparado.
3: Não tem como você acha? Você acha
1: que em 2021 o São Paulo estará nas melhores mãos possíveis no Brasil?
3: O que eu acho é o seguinte: se o São Paulo vacilar, se eu fosse candidato à presidência do São Paulo, eu já teria já, olha é o seguinte: meu mandato, se eu ganhar são três anos, sei lá o quê. Você meu técnico para os próximos três anos, o que, que você quer para ter? Porque assim, o que tem de o futebol brasileiro, os caras procuram, procuram primeiro, gerente executivo, não sei o que. o futebol brasileiro não tem quadros, não tem gente competente para tocar o futebol brasileiro em nenhum clube, você conta nos dedos aí o cara começa a procurar, procurar o gerente, o diretor executivo, o não sei o que não sei o que lá, nego, se você presidente do São Paulo, tais do Rogério você dá a chave pro cara lá e fala não me enche mais o saco aqui, eu toco esse negócio já teria, mas eu acho que não fizeram ainda, viu Juca? Tá demorando. Quanto mais demora, mais o Rogério Ceni passa a ser um técnico brasileiro, e não são paulino, se é que você me entende. Ele come... É no discursinho do, do presidente do Corinthians, é na, na, na enquete da, da torcida do Flamengo. Ele começa a ser benquisto em outros lugares. Ele, ele não tem a rejeição que ele tinha quando ele era goleiro do São Paulo. Capitão do São Paulo. É uma outra coisa. Já enxergam ele com outros olhos. E quanto mais o São Paulo não demorar a resgatá-lo de novo, ele passa a ser um técnico... Não digo que técnico... Os rivais imediatamente... O Corinthians está sem técnico, pode cogitar de novo. Eu acho que não é a primeira opção para o Rogério dirigir o Palmeiras ou o Corinthians, mas ele passa a ser... Ué, por que não? Né? É um técnico biçado em todos os cantos do país. pelo trabalho excelente. O que ele fez quarta-feira... Ninguém fez nesse campeonato, ele botou o São Paulo no bolso com a menos. Ponto. Ninguém fez essa coisa, nesse campe... botou no bolso. Quem fez isso com o time do Atlético, o Jorge São Paulo? Ninguém fez. Ele é capaz de fazer isso com o time do Fortaleza.
0: É, o Renato, por exemplo, não fez isso, perdeu outro dia do, do São Paulo. Nesse bolo todo, Mauro, você acha que o, o momento do Renato passou? Digo assim, porque até outro dia o Renato era o nome, ah, o Tite não está bem, acho que o Renato pode ser o técnico da seleção. Depois daquele 5x0, o, o Renato
2: diminuiu de tamanho? Aquele 5x0 explica muito sobre o, o trabalho do Renato e sobre o, o seu potencial como treinador. Né? Ali assim, foi, foi, a grande, foi o grande banho é, é, que o Jorge Jesus deu no treinador foi em cima do Renato, né? não só os 5 x 0 Dois jogos, dois semifinais de Copa Libertadores. O jogo de Porto Alegre também foi, para mim, a maior supremacia do Jesus sobre o Renato foi no primeiro tempo em Porto Alegre, do jogo que teve três gols do Flamengo anulados pelo VAR, lá com muita polêmica, inclusive apesar do VAR. Né? Ali já era para o Flamengo ter liquidado no primeiro tempo aquele jogo, tamanha disparidade. No segundo tempo o jogo foi mais igual. E o jogo de, do Rio de Janeiro, o primeiro tempo foi mais equilibrado, o segundo tempo foi o atropelamento. Mas, para mim, a grande diferença foi no primeiro tempo lá. É, no Sul, em Porto Alegre. É, eu acho que o Renato não está nessa, nessa briga no momento, da mesma forma que o Thiago, eu concordo com o Arnaldo que o Thiago era o melhor do ano passado do Brasil, ele realizou, mas esse ano foi um fiasco, então ele perde esse status. Eu acho que o Tite, a gente tem que fazer uma ressalva, ele está na seleção, então é uma comparação diferente. Se o Tite estranhasse o Palmeiras ou o São Paulo, por exemplo, citamos o começo do futebol, eu ouso que o time. Qualquer um que incomodasse jogaria bem mais do que joga hoje. Ele montaria um Palmeiras hum. organizado e competitivo, hum. a maneira dele, que é diferente do Jesus, do São Paulo, do Domenech, do Poder, dos estrangeiros, e montaria um Palmeiras ou um São Paulo melhor, do que o do Diniz e do Luxemburgo. Porque ele é bom. O Tite é um bom técnico. A seleção é uma coisa diferente. Você tem pouco tempo para trabalhar. Você tem que fazer a seleção dos jogadores. É, não dá para comparar exatamente com o clube. É outra pegada, é outro trabalho. Agora, dos que estão treinando o clube, nesse momento, não só pelo resultado em cima do Atlético, mas por tudo que tem acontecido, e por ser um técnico jovem, ainda em desenvolvimento, digamos assim, e um cara muito obstinado, de, de fato, o Rogério é o cara. é o cara com mais potencial. Está tá sobrando com relação a isso. Eu fiz uma entrevista longa com ele há alguns meses, e publiquei no meu blog, no UOL. É, e você conversando com ele, assim, pelo menos essa foi a minha percepção, eu acho que isso fica bem claro assim um amadurecimento dele, com relação a vários aspectos que envolvem o jogo e o trabalho de treinador. E ele fala de algo que a gente aqui, mais ao sul, ignora na maioria das vezes, né? e o pessoal do Nordeste fala sempre com razão, com propriedade, que é a dificuldade de se treinar um time de Série A no Brasil, um time do Nordeste. Boníssimo, nessa temporada, né? exatamente, nessa temporada você ainda tem o Ceará, o Fortaleza e o Esporte e o Bahia. Tem quatro. Mas... Há campeonatos que você tem um representante do Nordeste. Né? Esse tipo de coisa já aconteceu. Ou dois, no máximo. Então, você tem, às vezes, 18 times que estão de Goiás para baixo e você tem dois lá de cima. É complicado, porque toda hora é voo. Ele até comentou comigo, ah, se eu jogo em Santos, eu tenho uma hora para subir a Serra, tenho que chegar uma, duas horas antes no aeroporto, pegar o avião, muitas vezes com conexão, sai de São Paulo, digamos, vai para outro lugar, Brasília, sei lá, pega outro voo. E fala, a gente às vezes leva 17, 18 horas. Uhum. É Para chegar em casa, da hora que acaba o jogo e tal, fora quando tem que dormir na cidade, se poder voltar, não tem voo, não, tem, não dá tempo, e aí você fica mais uma noite fora e fala: então a gente não tem recuperação, menos um dia, não tem treinamento. E é verdade, é, mais, é bem mais difícil, sem contar a questão econômica. É só qualquer um entrar na internet e ver qual é o PIB de São Paulo, mais de um terço do PIB nacional, qual é o PIB do Ceará, não sei de cabeça, mas é muito menor. Claro que o dinheiro circula muito menos, o potencial de faturamento, de investimento do Ceará, do Fortaleza, por exemplo, ficar nos dois times lá da cidade onde o Rogério estava, é menor. Então, você vê, ele vai trabalhando o que pode ali. E é um trabalho bacana que os dois clubes fazem, mas com muito mais dificuldade, para todo mundo. É, é uma concorrência até desleal. Né? Cota de uhum. televisão, é tudo muito diferente. E ele consegue fazer algo, ele ganhou. Ele, ele veio da segunda divisão, subiu, ele ganhou a Copa do Nordeste, ele levou Fortaleza a uma competição internacional, jogou a Copa Sul-Americana esse ano, ganhou o campeonato do Cearense no ano passado. Esse ano ele foi ligado pelo Ceará na Copa do Nordeste, está na final do campeonato Cearense, né, contra o Copa do Ceará, venceu o primeiro jogo, já faz uma boa campanha, três confrontos com o São Paulo e venceu os três. É. Fortaleza e Santos no passado, Cruzeiro e Santos no passado, e agora Fortaleza e Atlético esse ano. Três confrontos, Rogério versus São Paulo, e três vitórias do Rogério Isso não pode ser por acaso, gente. Uhum. Não pode ser por acaso. E ele é um cara... Assim, o Rogério é um cara competitivo. Na carreira, muito. sempre foi assim. Ele não vai... ele já, é muito claro. Jamais ele entraria nessa brincadeira de ser técnico de futebol para ser mais um. Tipo, ah, vou ficar ali, time reativo e tal. Não, ele sempre queria mais. E no dia que ele pegar um time com um jogadores realmente no nível técnico mais avançado, né, que foi acho que isso que fez ele acreditar no Cruzeiro, foi, foi um erro, foi um acerto. Um erro porque não deu certo. E foi um acerto porque deu casca para ele. Ah, mas ele sabe, ele foi um jogador experiente, sabe que o jogador é, derruba técnico. Mas uma coisa é se saber que derruba. Você pode até ter derrubado o técnico. A outra é você ser o técnico e sentir isso na pele. Ele, ele, ele viveu isso. Ele, vi, ele percebeu que se não souber, os caras não vão deixar você estar em qualquer clube que tem ali um grupo de jogadores mais cascudos. Então, é na próxima oportunidade, um clube grande com um elenco de jogadores, de maior que Fortaleza um mais encorpado, ele acho que vai estar mais preparado para lidar com certas situações e driblar os obstáculos. Muito bem. É isso, senhores.
0: Fechamos aqui, parece que o Mauro travou, não? Mas fechamos o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 63. Obrigado para vocês. Voltamos Obrigado. na segunda-feira, 9 horas da manhã. Sem dúvida. Voltamos segunda-feira, 9 horas da manhã. Sem dúvida nenhuma. Que preferência Sim, claro. com o Juca, um pouco mais empolgado com os likes aqui. Hoje foi bom, mas poderia ter sido melhor. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado para todo mundo, obrigado, Arnaldo. Obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente. Voltamos. E, como, segundo Mauro... e como
1: o Mauro travou, como o Mauro travou, você é testemunha, meu caro fã do posse. Ele correu da minha aposta, Corinthians e Flamengo. <risos> é isso aí. Olha não, aí, não dá, Não dá chance para ele voltar, não. Tchau, não, tchau, tchau. Valeu, tchau. <risos>